0: Всем привет! Это подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой. И сегодня у нас четвертый выпуск из цикла «Аптечка первой психологической помощи». Надеюсь, вы уже послушали первые три эпизода. Там мы говорили о стрессе, флэшбэках и самоподдержке. А еще мы посмотрели статистику тех прослушиваний, которые уже случились. И она отличная. Несмотря на долгий перерыв, вы нас дождались и продолжаете слушать подкаст «Цифры». Растут с каждым днем, а значит, подкаст помогает большому количеству людей. Знали бы вы, как меня это радует и греет. Ну а сегодня мы будем говорить о больном. а Именно об отношениях с близкими в эпоху турбулентности. Когда, например, члены одной семьи по-разному смотрят на вещи. Когда мнения любящих друг другу людей настолько полярны, что становится тяжело общаться. Возможно, кому-то из вас такая ситуация знакома. Ну а мой гость по традиции Екатерина Бурмистрова, семейный психотерапевт, автор множества книг и замечательный человек. Но сначала напомню о наших друзьях, компании «Авиасейлз». И попрошу вас подписаться на их телеграм-канал. Они каждый день публикуют в нем информацию о перелетах, переносах и отменах рейсов. Этого сейчас много бывает, как вы сами понимаете. Ну и правила работы разных авиакомпаний там тоже есть. Еще они размещают актуальную информацию о перемещениях между странами. И, в общем, это правда удобно, что все собрано оперативно и в одном месте. Так что ссылка на их телеграм-канал есть в описании. Подписывайтесь. Ну а теперь к нашей теме. Здравствуйте, Катя! Здравствуйте,
1: Саша, очень рада вас видеть. Взаимно. Это Что мы нам... так мягко назвали да. про эпоху турбулентности. Слово кризис всем уже приелось, и оно нервирует, оно нестабильность, неопределенность и турбулентность, когда нельзя выпить кофе в самолете. Так когда потрясывает, и непонятно, как долго это будет, мы имеем.
0: И все равно время идет, но... Внутри каждой практически семьи так уже выкристаллизировалось то, что есть разные взгляды, и часто они не совпадают, и что вообще с этим делать? И вообще давайте да, сначала про вот эти отношения между поколениями.
1: Давайте определим понятие, да, mm-hmm. потому что семья, есть расширенная семья, есть нуклеарная семья, а есть семья многопоколенно распределенная нуклеарная семья. Это те, кто живут в одной квартире, папа, мама, ребенок или дети. А расширенная семья это все те же самые, плюс старшие родственники те, кто в ближнем ареале обитает. А такая совсем большая семья многопоколенная это двоюродные, троюродные, дяди, тети, племянники они могут жить в разных городах и странах, относиться к совершенно разным культурным, финансовым и другим стратам, видится раз в год, но все равно это как бы свои. Это родственники. Да, вы можете их никогда не знать, но это своя кровь. И, конечно, сейчас, да, в эту самую эпоху турбулентности, мне кажется, что это как бы пангея, помните этот образ, который раскололся на материке, постепенно они друг от друга отдалялись, очень часто в семьях этот процесс поляризации мнений, он проходит по самым близким отношениям. Событий произошло много, события все важные, информационное освещение всех событий, оно очень специфическое сейчас. И, в общем-то, я убеждена, что вот эта поляризация мнений внутри каждой семьи, в частности, связано и с тем, что люди смотрят, что люди слушают, что люди читают, каким источником и каналам информации и каким лидерам мне никто в семье доверяет. Uh-huh. Ну, то есть мы сейчас, да, столкнулись с невиданной поляризацией мнений внутри источников информации. И если, скажем, ваша бабушка смотрит первый канал, у нее одна картина происходящего. Если ваш подросток смотрит своих тиктокеров, ютуберов и всех тех, кого он привык смотреть за предыдущие месяцы и годы, у него другая контин информации то что читаете перерабатываете ищете вы третья картина и каждый в своей не сомневается потому что есть доверие и нет ну может быть такого критического отношения к тому что за картина представляется то есть мы имеем не только различия взглядов по поколениям сейчас мы про это поговорим но и вот такое свеже поляризованное мнение каждого <с- <с- связано с тем, что очень на разные голоса поют разные издания, да, и люди выбирают каждый что-то свое. Значит, как связано текущее разногласие с психологией поколения? Наверное, ваши просвещенные слушатели подкаста слушали и не раз про поколение X, про поколение Y, про поколение Z, про бэби бумеров, да, и про поколение Альфа было что-то такое. Ну не могло не быть.
0: Ну было, да. Не про все, но было.
1: Одна из моих любимых теорий, теория поколений. То, как мы смотрим на мир, как мы все воспринимаем, да, зависит от того, в какое время мы взрослели. И, собственно, сейчас то, что я вижу, представители разных поколений выбирают разные источники информации. Мы сейчас, в эпоху нестабильности, привыкли опираться на то, что нам уже известно, на то, чем мы пользовались раньше. Но, условно, если вы человек читал газету «Известия», он ее и будет читать и находить. Если человек слушал там Владать бумагу, 30 миллионов подписчиков, это лидер поколения Z, ютубер, вот они и его и будут слушать, они не буду искать новых лидеров мнения. В эпоху нестабильности мы опираемся, стараемся на известные, стараемся. Mm-hmm. и, соответственно, источники информации тоже. Поколение это 10-15 лет. Если вы захотите, вы приведете правильные даты, я могу напутать. В общем-то, сейчас те люди, которые родились 2004 года, мы вниз пойдем, снизу вверх. Это поколение Z. Более того, с двадцать года уже рождаются представители следующего поколения еще неименованные. Значит, люди с девяносто по 2003 – тысячи это поколение Y. Так. Значит, миллениалы, миллениумы. Мы с вами относимся к поколению X. Значит, они с, по-моему шестьдесят девятого года по восемьдесят шестой. Те, кто старше, наши родители условно относятся к поколению бэби бумеров Ну и вот так вот по страте поколения 15 плюс-минус лет немножко по-разному считается в Америке, немножко по-разному, по-другому считается в России. Вот мы обладаем теми чертами, которые обладают большинство представителей нашего поколения. Это может быть как-то пошлая еще звучит, потому что, мне кажется, все очень уникальные, очень разные. Но мы читали одни книги, похожим образом праздновали праздники взрослели на одинаковых песнях, исторических событиях, мы выбираем похожие. Поколение X это поколение, которое сейчас держит и детей, и родителей, и способно интегрировать, воспринимать источники информации с разных сторон. Так. Соответственно, нам проще всего понять и поколение
0: родителей, и поколение наших детей, но это требует усилия. Спрашивайте меня. Так что же вот делать? Когда в этой семье, пресловутые условные, о которых мы сейчас будем говорить, есть представители разных поколений и у каждого свое мнение.
1: Понять, что каждому поколению нужна устойчивая картина мира, в которой он не сомневается, и голоса экспертов, которые он не ставит под сомнение. Это часть психологической, эмоциональной и даже психической устойчивости. Если сейчас, в период турбулентности, условно ваша бабушка начнет сомневаться в том, что пишет в газете известия, и может стать физически очень нехорошо, а она потеряет опору. Если ваш подросток, который и без того в периоде турбулентности начнет сомневаться в том, что его там блогер, ютубер что-то говорит не то, он и без того в своей раскачке станет совсем не уверен. Человек этого не понимает, вот это как я говорю, на уровне слов, но он держится за свои ценности и дела. И поэтому, он ну, условная бабушка за свою газету «Известия» там, или это «Правда», что там ещё бывает, сады огороды тоже есть статьи новостные, журнал «Здоровье», она будет держаться за всех сил. Если вы говорите что-то, бабуль там, ну что ж там пишут-то у тебя? Вы можете получить очень сильную защиту, которая направлена не против вас лично, а не на защиту, собственно, вот этих знаний и сведений. здесь угу. надо понимать, что для человека его взгляд на события, его взгляд на мир, его доверие к авторитету — это ценности. И сейчас не время прокидывать ценности близких и пытаться их подвинуть. То есть, ну, по сути, нужно признать, что поле диалога, оно очень сужено. Что вот вы смотрите на человека, вы понимаете, к какой точке зрения, скорее всего, он придерживается. Вы можете чуть-чуть посмотреть, насколько он гибок здесь. Но в этот момент вам нужно не спорить, да как же так, да вот же она правда, да вот почитай, что пишут. Вы сказали, так, бабуль, или так, дяденька, понятно. И я услышал вашу точку зрения. Представитель нашего поколения очень бесит вот это, вот я вас услышал. Мы вас
0: услышали, мы к вам вернемся. Да, вот это мы вот. обсудим и перезвоним. Да, но тем не менее. И все-таки, когда условно я слышу от вас, что нужно понять, что человек держится за там, этот авторитет. Инсайты, не случайно. Да, потому что это его психологическая защита, его опора. Это его опора, вокруг которой защита, чтобы
1: опора, значит, не поколебалась. Это
0: его опора. Вот у него есть авторитетное издание или канал, или там спикер. Он ему верит, он его слушает, и на этом... Телевидение. Да, да, на этом держится его опора. Там правду говорят.
1: Из его субъективной картины мира там говорят правду и рассказывают, как есть.
0: Я даже с этим сейчас не спорю. А все остальные поняла, вокруг врут. Я вот поняла. В этом поляризация. Да. Значит, окей. Э, я сейчас вас послушала и поняла, что мне очень важно проявить заботу о своем любимом э, родном человеке и не пытаться переубедить его вот в этот острый период времени в том, что он что-то не то слушает или не то читает. Не а я, например, читаю именно то, потому что, опять-таки. У него своя правда, а у меня правда своя, и здесь мы этими правдами друг друга не забодаем. Понимаете, поменять свою
1: правду сейчас, вот в этот переходный период, это очень сильно
0: дестабилизировать и себя,
1: и картину мира, и все. У человека может просто не быть сил. Понимаете, может быть, тихонечко, понемножечку, какие-то другие штуки, а другая точка зрения, другие факты будут вот сквозь эту стенку информационную перелетать, но тут работает один закон психологический, и я хотела его напомнить вашим слушателям, что по системе поколений вверх вообще не идет информация То ну-ка, есть вы ну-ка, своим... Ну-ка, ну-ка. Сейчас, по простым языком, вы своим старшим родственникам почти ничего объяснить не можете. Вот в среднем. Есть очень гибкие люди, очень настроенные на диалог и обучение, которые учатся и у детей, и у внуков, и даже у правнуков, но это 2%. Остальные 98% Послушать кого угодно другого, но не свое детью. Пусть этому дитю уже 45 или 50 лет, у него уже лысиная ученая степень или что-нибудь еще, потому что они его помнят маленьким. Информация вверх по системе поколений не идет. И мы тоже, на самом деле, это чувствуем, потому что нам очень сложно подвинуть свою точку зрения, услышать то, что говорят наши дети, подросшие или школьники. Очень сложно это расшатывать. Это один из таких довольно достоверных законов именно в семье. Вот чужого подростка вы можете услышать, ваши уши к нему открыты, нет защиты. Потому что я не видела, как он ходил пешком под стол. И вы не вытирали ему попу, простите, мой mm-hmm. французский, да? Mm-hmm. Вы не помните его маленьким. И это тоже нельзя изменить. Что у нас сейчас очень плохо работает диалог. У нас mm-hmm. если телефоны есть, то он испорченный между нами. И как только вы почувствовали защиту, вот вы говорите там «А», а это А каким-то образом нарушает целостную картину мира вашего родственника. Вот вы это видите, потому как он меняется, как меняется тон, как меняется защита, и все. И как бы лучше понять ага, и не продолжать говорить б. Угу. И мне кажется, очень важно сейчас это не, это не конъюнктура, и это не конформизм, это проявление любви в семье, угу. что вот есть ваш ближний, а вот есть его политические взгляды, или его взгляды на происходящее. Угу. И они могут сколько угодно не совпадать. Сейчас очень много у меня в практике вот этой вот, да, что там поругались с двоюродными, напряглись отношения со свекрами, там разногласия со своими родителями, потому что, ну, непримиримые картинки. Есть человек, а есть отдельные его взгляды. И вы общаетесь с человеком, аккуратно обходя те области, где вы смотрите на вещи по-разному. Вот это моя точка зрения.
0: Знаете, очень трогательную историю слышала от знакомые которая с мамой, со своей, вот как раз находится в очень полярных ситуациях. Мама думает одно, знакомая думает другое. И они очень остро полемизировали друг с другом вплоть до вообще разрыва отношений. До этого не дошло, потому что в какой-то момент вдруг эта знакомая поняла, что несмотря ни на что, первое, что она чувствует к своей маме, это безграничная любовь. Вот. И когда она это поняла, после всех их там споров, криков, каких-то порывов там друг друга возненавидеть и так далее, она замолчала и сказала, мама, что бы там ты не слушал не читал что бы я не ни думала, и никого бы я не слушала, пожалуйста, знай, я тебя очень сильно люблю и это как-то градус у них вот потихонечку взяло и опустило она вдруг вот как бы поняла что среди вот этого вот пучка mm-hmm. вот этой вот полярности турбулентности есть основа и в ней много любви и она до нее как бы, докопавшись смогла на это опереться очень крутая история ну вот без шуток ну гигантский гигантский
1: прогресс говорят терапевтическим языком я свою историю расскажу она не такая сильная. Жили-были папа, сын, ну и там еще были другие родственники близкие, но ну, разногласия были между папой и сыном. И папа слушал одно, а сын читал другое и слушал. И они смотрели на вещи совершенно по-разному. И у них были родственники, которые жили в разных частях света. И папа не мог слушать сына, и там не было той любви, потому что отношения были трудные, непростые. Потому что ваша знакомая, она ну, супер крутая, относительно дошла до сути. Тут это было невозможно трудное отношение. Но в какой-то момент в область информационной папы стали прилетать сообщения от его дальних родственников, которые жили в других там, городах и странах, с рассказами об их непосредственном опыте. Не из телевизора, не из газет, ни откуда еще. И это то, что он не мог игнорировать, то, что шло непосредственно к нему, исходило от живых людей, которых он знал, и слова которых не вызывали сомнения. И когда вот этот вот непосредственно свидетельский опыт был воспринят папой, у него немножко расширились границы восприятия. Mm-hmm. Это, собственно, поколебало его картину мира, ему было очень тяжело. Но тогда, с большими переживаниями, через сердечный приступ на самом деле, он смог послушать и что-то другое. Только потому, что пришел непосредственный опыт не от своего ребенка, не из самого ближнего круга. Вот хороша ли эта история или нет, там они потом пришли к примирению, да? Но у папы запустился глобальный кризис при осмыслении ситуации. Знаю другую историю, тоже совершенно живая. Я этих людей знаю по группам. Она была тоже непосредственно опыт, но проигнорированной. Одна из кузин жила на территориях, очень сильно затронутой текущими событиями, а другая жила очень далеко за Уралом, там вообще ничего не происходило. И когда события начались, она пишет своей сестре одногодки, да, они не родные, все остальные они близкие по возрасту, в детстве общались, вместе там играли в лагерь, если... Пишет, представляешь, у нас вот такое. Uh-huh. Вот я это вижу своими глазами. Uh-huh. И страя говорит: перестань распространять фейки. Мне это не интересно. Она даже не пишет, это был телефонный разговор, и бросает трубку. Та страшно переживала, но у нее событий хватало, из-за чего переживать. Прошло несколько недель, и вторая сестра пишет: представляешь, у нас сахар по 250 рублей. Та была в обиде, эта история не кончилась ничем хорошим. Она написала: Знаешь, перестань распространять фейки, меня это не интересует. После этого они какое-то время молчали. И потом, в общем, через боль, через слезы, через вот, ну, какой-то катарсис, на самом деле, если брать термины угу. художественные, да, они пришли к тому, что и то, и другое звучит как фейк, но, по сути, является реальностью. Но здесь ключ — это непосредственный опыт, который разбивает ту картинку, которая строит средства информирования. Угу. Одни или другие. Вот и все. Поэтому, мне кажется, очень большая бережность нужна, и ваша история, она ключевая. Собственно, ваша история про маму и дочку, да, все и... советы есть. Если вам удастся увидеть за политическими взглядами человека близкого и свою любовь к нему, это самый важный шаг. Ну и очень сложно выключить такую сиюминутную штуку, чтобы что переубедить прямо сейчас, в моменте, донести, достучаться, рассказать свою правду. Вот здесь я, дорогие слушатели, скажу вам, как только у вас это включилось, как только вы себя чувствуете, ну, условно, на броневике или на трибуне, в семье, когда вы что-то хотите проповедовать, Вот просто шатап. В этот момент сказать себе стоп, прервать контакт и пойти обсудить это с людьми, которые смотрят на вещи так же, как и вы. Я еще раз хочу сказать, может, у нас это звучало в предыдущих выпусках, что сейчас огромное значение имеют распределенные социальные связи. Не самые близкие, а круг общения. Сейчас человеческим языком скажу этот термин, объясню. Друзья, знакомые, соседи, товарищи по взглядам на жизнь. Единомышленники. Да, те, с кем вы смотрите в одну сторону и примерно похожим образом. С кем у вас похожая оценка происходящая, вот с ними делитесь. А с теми вашими близкими, которые смотрят иначе, есть много других сфер общения. И это не конформизм, это мягкость. Семья живой организм, да, я очень желаю и надеюсь, что ваши семьи сохранят свои живые связи. И потом со
0: временем непосредственный опыт. Да и только ли семьи, еще и дружеских связей очень много рвется, и это похожая история, когда люди оказываются с разными точками зрения, их начинают выносить друг на друга, и это очень болезненно сказывается на всех, потому что люди в дружбе многое видели и через многое прошли. Вот тут наступает какая-то преграда, которую многим тяжело или невозможно даже преодолеть. Родственные связи и дружеские связи выше политики и событий каждодневно.
1: Угу. Я вам рассказывала историю про трех братьев, по-моему, да? Не помню. Это шикарная история. Это живой случай, так. дед моего школьного приятеля был одним из трех братьев. Угу. Семья шла в гражданскую войну. Братья были с небольшой разницей, фактически погодки. Так получилось, что старший пошел в Белую армию и был белым офицером. Средний он был помладше он оказался в Красной армии и был убеждение совершенно противоположным. Мы все знаем, что это такое. А третий, младший, он родился вообще уже такое время попозже, и он был как третий ребенок в сказке такой. Он вообще стал контрабандистом. Не за тех и не за этих. И все это было на юге России. Значит, гражданская война. Власть переходит из одних рук в другие. Родные братья, которые очень друг любили, вместе в детстве играли на полярных сторонах. Что вы думаете? То одного, то другого брата, спасал брат-контрабандист. Это живая история, это не фейк. Все выжили только благодаря тому, что они вот так вот себя ощущали. Да? Они себя перестали ощущать братьями, они не могли говорить про политику, они, они просто драться. Они были горячие мужики, поэтому они там договорились не обсуждать. И, в общем, все выжили. Там в какой-то момент этого белого офицера, брат контрабандист отвелся, он уехал он далеко за моря. Но так это было несколько раз, что то одного, то другого. Вот живая история. Мы сейчас все-таки не, не в такой еще ситуации, но, по сути, это история про то, чтобы поддержать своих, как бы они ни смотрели на жизнь.
0: Итак, надеюсь, что было полезно. Спасибо вам большое, Катя. Спасибо, Саша. Тема важная. Я сейчас стараюсь делать выпуски не очень длинными, чтобы все-таки информация была сжата и конкретно. Надеюсь, так у нас и получилось. Да, это верно, потому что
1: сейчас способность воспринимать квант информации она меньше. Угу. Я тоже уроки курса пишу меньше, потому что нам сейчас сосредоточится даже на 20 минут слишком большое усилие, на которое нет ресурса.
0: Ну что, надеюсь, что все те, кто нас слушал, дослушали нас до конца и действительно что-то полезное для себя вынесли. Еще раз Спасибо. Спасибо вам. С нами была Екатерина Бурмистрова, семейный психотерапевт, автор множества книг, я уже <смех> хозяйка онлайн-школы и т.д. и т.п. И я, автор-ведущая подкаста, Александра Яковлева. Большое спасибо, что вы с нами. Оставайтесь с нами и дальше. До новых встреч. Берегите себя и своих близких. Всем пока. Пока.